0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Wir lernen einfach mit jedem neuen Ansatz, den wir machen, lernen wir viel dazu und wir werden immer schneller.
1: Impfstoffforschung. Wie weit sind die Wissenschaftler bei SARS-CoV-2? Und eine neue Erkenntnis aus der Virusfeldforschung. Wenn ihr Geruchs- oder Geschmackssinn deutlich nachlässt, könnte das ein Zeichen für eine Infektion mit dem neuen Virus sein. Gleich mehr dazu.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira.
1: Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Menschen steigt in Deutschland von Tag zu Tag, so wie von Epidemiologen erwartet. Eine von der neuen Infektion besonders betroffene Region ist der Landkreis Heinsberg bei Nordrhein-Westfalen an der niederländischen Grenze. Dort sind innerhalb sehr kurzer Zeit sechs Menschen an den Folgen der Virusinfektion verstorben. Um mehr über den neuartigen Erreger zu erfahren, betreiben Wissenschaftler dort gewissermaßen Feldforschung. Einer von ihnen ist der Virologe Hendrik Streeck von der Uniklinik Bonn. Meine Kollegin Jan Turczynski konnte vor der Sendung mit ihm sprechen.
2: Erzählen Sie uns von den Erfahrungen, die Sie vergangene Woche in Heinsberg gemacht haben. Da interessiert uns natürlich erstmal, wie ist die Stimmung dort, wie leben da die Menschen jetzt?
3: Also für mich ist als allererstes mal ein ganz großes Lob an das Gesundheitsamt in Heinsberg und das Kreiskrankenhaus in Heinsberg und das Deutsche Rote Kreuz dort angebracht. Weil, dass die ein Hotspot der Pandemie werden und ja auch wirklich drastische Maßnahmen durchführen müssen, da hat, glaube ich, keiner mit gerechnet und war auch keiner darauf vorbereitet. Die machen das auch vieles alleine. Sie kriegen wenig Unterstützung vom Land oder vom Robert-Koch-Institut. Also vieles ist eben auf ihren Ideen aufgebaut worden und vieles davon funktioniert wirklich sehr gut. Was man merkt, ist, dass von der Stimmung schon so ein bisschen das Gefühl da ist, dass sie sich eher alleine gelassen fühlen. Man würde ja auch denken, dass zum Beispiel ein Notfallteam, ausrückt, um dann ganz konkret den Menschen in Heinsberg zu helfen und dem Gesundheitsamt unter die Arme zu greifen. Auch das Kreiskrankenhaus hat keine Hilfe von außen bekommen bisher. Und die haben natürlich auch mit sehr vielen sehr kranken Menschen zu tun. Was ich schön finde, viele dort sehen das natürlich auch mit ein bisschen Humor und auch ja, entspannt. Also ist es nicht so, dass da eine Panik ausgebrochen ist, sondern ganz im Gegenteil, dass eher abgewartet wird, dass dieser Teil der Pandemie an denen vorbeizieht.
2: Sie haben das gerade angedeutet, es gab jetzt nicht so wahnsinnig viel Unterstützung vom Land. Vielleicht fangen wir damit mal an. Was hätte denn das Land Nordrhein-Westfalen aus Ihrer Sicht dort noch etwas besser machen können?
3: Also ich hätte es wichtig gefunden, dass zum Beispiel das Kreiskrankenhaus mit Ärzten und Krankenpflegern unterstützt wird. Die Intensivstationen sind voll, die Stationen sind voll und alleine auch die Behandlung von den Patienten mit schweren viralen Pneumonien bedarf ja wirklich einer sehr genauen Abstimmung auch und experimentellen Abstimmung von Medikamenten, die nicht unbedingt für diese Erkrankung jetzt zugelassen sind. Ganz konkret gibt es ja zum Beispiel ein Medikament in Erprobung, was aber noch gar nicht auf dem Markt ist und die Heinsberger oder das Kreiskrankenhaus in Heinsburg hat bis jetzt noch keine Möglichkeit, auf dieses Medikament zum Beispiel zurückzugreifen. Wir sind gerade dabei, da ein bisschen die Kontakte zu vermitteln, dass eben auch die Menschen in Heinsberg auf solche experimentellen Medikamente zur Not zurückgreifen können.
2: Wie ist denn das Robert-Koch-Institut vor Ort vertreten? Man könnte sich ja nun vorstellen, wenn in so einem doch relativ kleinen Ort so eine Seuche ausbricht, da lässt sich ja auch viel lernen, vielleicht auch für das ganze Land und dass da eine Seuchenschutzbehörde dann doch verstärkt dort auftritt, eben um dort zu gucken, wie, wie es dort vonstatten geht. Was ist da passiert?
3: Das hätte ich eigentlich auch gedacht, dass Deutschland so ein ja, Pandemie-Response-Team oder Emergency-Response-Team hätte, was dann vom Robert-Koch-Institut ausgesandt wird, um die Lage erstmal zu verstehen und auch ganz konkret Hilfestellungen zu leisten, wie jetzt die Quarantäne eingeführt, durchgeführt wird und ähm, äh, praktische Vorgaben gibt, wie man jetzt in Heinsberg die Pandemie eindämmt. Es gab wohl Besuch von relativ jungen Kollegen nach Heinsberg, die aber bisher noch keine Antworten denen gegeben hat und auch nicht aktiv unter die Arme gegriffen haben. Also da, glaube ich, werden wir im Nachgang nach dieser Pandemie uns noch mal hinsetzen müssen und wirklich auch eher unangenehme Fragen stellen, ob man da wirklich richtig gehandelt hat und ob man da nicht doch neue Institutionen errichten muss, wie eben so ein Notfallteam, was genau auf solche Pandemien in Deutschland vorbereitet ist.
2: Sie haben es schon gerade angedeutet, gerade die Quarantäneempfehlungen des Robert Koch Instituts sind ja auch durchaus umstritten. Das merkt man wahrscheinlich auch in Heinsberg und im Krankenhaus.
3: Das sehe ich auch so. Das Problem ist eben bei den Quarantänevorgaben, dass man zwei negative Abstriche im Rachen haben muss. Also kein genetischer Nachweis vom Virus mehr vorhanden sein muss. Wir sehen das bei unserem allerersten Patienten hier in Bonn dass der leider immer noch genetisches Material im Rachen hat. Das kennen wir von anderen respiratorischen Viren, dass die sich relativ lange im Rachen halten. Aber die große Frage ist ja, ob sie noch infektiös sind, also ob sie überhaupt das Virus noch übertragen können. Und da gibt es Studien, die sagen, dass man nach sieben Tagen sogar nicht mehr infektiös ist. Also dass eine Quarantäne von 14 Tagen oder sogar nur 10 Tagen vollkommen ausreichen könnte.
2: Und alles das hätte man in Heinsberg lernen können. Sie haben als Forscher dort aber einiges gelernt. Sie haben auch Begleitforschung gemacht und haben zum Beispiel neue Symptome von Covid-19 entdeckt. Erzählen Sie uns zum Abschluss noch darüber heute.
3: Also das fand ich wirklich sehr spannend selber. Unser erster Patient, den wir getroffen hatten, das waren ja erstmal alles Patienten mit sehr milder oder moderater Symptomatik. Und beim allerersten Patienten haben wir das gar nicht so ernst genommen, dass er uns erzählt hat, dass er Geruch und Geschmacksverlust hat, aber ohne irgendeine laufende Nase, ohne eine verstopfte Nase, wo man das sonst kennt, sondern plötzlich das Essen nicht mehr geschmeckt hat. Beim Ersten haben wir es nicht ernst genommen und beim Zweiten kam aber dann die gleiche Aussage, also dass das Shampoo unter der Dusche nicht mehr gerochen hat, dass die volle Pampers vom Neugeborenen an die nicht mehr gerochen hat. Eine Krankenschwester hat sogar selber mit Essigessenz ihre Geruchsfähigkeit getestet, als sie uns das erzählt hat. Wir sind dann zurückgegangen und haben ja, ganz viele äh, Patienten noch interviewt, um zu, besser zu verstehen, was eigentlich die Symptome sind. Und da ist uns aufgefallen, dass 70 Prozent der an Covid-19 Erkrankten uns erzählt haben, dass sie einen Geruchs- und Geschmacksverlust haben. Also der ist dann auch nicht dauerhaft. Das ist dann über zwei, drei Tage, dass sich das anhält. Also das kommt schleichend hoch und verschwindet dann aber auch wieder schleichend. Aber es war doch eine merkliche Symptomatik während der Coronavirus-Infektion.
1: Der Virologe Hendrik Streeck von der Uniklinik Bonn zu den gehäuften Corona-Fällen im Landkreis Heinsberg im Gespräch mit meiner Kollegin Jan Turczynski. Das war mal wieder eine Steilvorlage für alle, die sich gerne über Donald Trump aufregen. Der US-amerikanische Präsident soll versucht haben, eine Tübinger Pharmafirma aufzukaufen, die gerade mit Hochdruck einen Impfstoff gegen das neue Virus SARS-CoV-2 entwickelt. Frei nach dem bekannten Motto America first. Diese feindliche Übernahme ist Trump nicht gelungen. Aber man sieht daran, wie heiß begehrt der Impfstoff ist. Weltweit arbeiten viele Forschungseinrichtungen und Unternehmen daran. Volkert Wildermuth erklärt die verschiedenen Methoden der Impfstoffentwicklung im Fall des neuen Erregers.
4: Impfstoffentwicklung, das war früher ein extrem langwieriges Geschäft. Zuerst musste der Erreger isoliert, dann in großen Mengen hergestellt und schließlich abgetötet oder zumindest abgeschwächt werden. Heute gibt es eine Abkürzung, die moderne Gentechnik. Statt darauf zu warten, bis das neue Coronavirus isoliert werden konnte, legten die Forscher mit den Erbgutsequenzdaten los, die chinesische Wissenschaftler schon im Januar bereitgestellt hatten. Das ist das Schöne an
0: diesen Ansätzen, dass man allein nur mit der genetischen Information da schon anfangen kann, Experimente zu machen und diesen Impfstoff
4: zu produzieren. Stefan Becker ist Impfstoffspezialist am Institut für Virologie der Universität Marburg. Konkret verwendeten er und seine Kooperationspartner aus München den genetischen Bauplan für das Spike-Protein des neuen Coronavirus. Corona heißt ja Krone und die Spike-Proteine sind sozusagen deren Zacken oder Spitzen. Sie bilden die Außenhülle des Virus. Wenn das Immunsystem lernt, sie zu erkennen, dann kann es den Erreger auch abfangen, bevor er Schaden anrichten kann. Stefan Becker forscht bereits seit dem SARS-Ausbruch im Jahr 2003 an einem Impfstoff gegen Coronaviren. Damals gab es weltweit 20 Wirkstoffkandidaten, doch die Arbeiten daran schliefen ein, als das Virus wieder verschwand. 2012 bekam das Feld mit dem Auftreten des MERS-Coronavirus im Nahen Osten neuen Schub. In Marburg wurden seinerzeit Impfstoffkandidaten gegen beide Erreger entwickelt. Sie erwiesen sich in Tierversuchen als wirksam und durchlaufen gerade die ersten klinischen Studien.
0: Diese Erfahrungen kann man auch benutzen, um gegen das neue Coronavirus einen Impfstoff zu machen. Und wir lernen einfach mit jedem neuen Ansatz, den wir machen, lernen wir viel dazu und wir werden immer schneller.
4: Das gilt nicht nur für die Forscher in Marburg. Weltweit gibt es fast zwei Dutzend Impfstoffkandidaten gegen das neue Coronavirus SARS-CoV-2. Sie lassen sich in drei Gruppen einteilen.
5: Erstens. Impfstoffe aus Vireneiweiß.
4: Das Spike-Protein des neuen Coronavirus wird in der Zellkultur von Bakterien produziert, gereinigt und mit einem Wirkverstärker als Impfstoff verwendet. Nach dieser Methode funktionieren zum Beispiel einige Grippeimpfstoffe oder auch die Tetanusimpfung. Das US-Unternehmen Novavax und Forscher der Universität von Queensland in Australien setzen auf diese Strategie.
5: Zweitens Impfstoffe mit Vektorviren.
4: Ausgangspunkt hier sind im Grunde harmlose Viren, die sozusagen verkleidet werden. In Marburg ist das das etablierte Impfvirus Vaccinia. Andere Forscher arbeiten mit einem abgeschwächten Impfstamm des Masernvirus oder dem Atemwegserreger RSV. In das Erbgut der Vektorviren bauen die Forscher das Gen für das Spike-Protein des neuen Coronavirus ein. Das Immunsystem reagiert auf diese Verkleidung, auf die Hüllproteine des Erregers und bildet Antikörper, die hoffentlich vor ihm schützen. Neben der Universität Marburg gehen auch das amerikanische Pharmaunternehmen Johnson und Wissenschaftler der Universität Oxford diesen Weg. Drittens
5: Impfstoffe aus Erbsubstanz.
4: Diese Methode ist ganz neu und wird unter anderem vom Unternehmen CureVac in Tübingen vorangetrieben. Es möchte die genetische Bauanleitung für das Spike-Protein in den Arm der Impfpatienten spritzen. Die Idee dahinter? Die Schnipsel der Virus-RNA werden von den Muskelzellen aufgenommen und die fangen dann an, Spike-Proteine zu bilden und ins Blut auszuscheiden. Obwohl das Eiweiß im Körper gebildet wird, erkennt es das Immunsystem als Fremdkörper und bildet hoffentlich schützende Antikörper, erklärt CureVac-Vorstandsmitglied Ingmar Höher. Das ist sozusagen das Revolutionäre an diesem Ansatz. Es braucht diesen umständlichen Pharmaprozess gar nicht mehr, sondern der Körper macht eigentlich genau das Gleiche. Also im Körper selbst wird dieser Antikörper hergestellt. Im Tiermodell funktioniert das bereits und auch als Therapie gegen Krebs. Bislang sind aber noch keine Impfstoffe aus Erbsubstanz offiziell zugelassen. Neben CureVac arbeiten auch die US-Firmen Moderna, Innovio und Cognar RX an solchen RNA- oder DNA-Impfstoffen und versuchen sich jetzt auch am neuen Erreger SARS-CoV-2. Unterstützt werden sie durch Kooperation mit öffentlichen Geldgebern. CP, die Internationale Koalition für Innovationen zur Vorbereitung auf Epidemien, finanziert gleich mehrere Projekte mit Millionenbeträgen, unter anderem auch das Tübinger Unternehmen CureVac. Welcher Corona-Impfstoff am Ende den besten Schutz bieten wird, ist derzeit völlig offen. Stefan Becker begrüßt die Konkurrenz und glaubt, dass sowieso mehrere Impfstoffe notwendig sein werden. Denn mit einem Ansatz allein wird sich die riesige Nachfrage am Ende kaum bewältigen lassen.
0: Die Konstruktion des Impfstoffes selbst ist relativ in kurzer Zeit möglich. Wir reden davon in wenigen Monaten.
4: Viele Impfstoffkandidaten sind bereits fertig und können jetzt an Tieren erprobt werden. Diese Versuche einfach zu überspringen wäre riskant. Denn Vorversuche aus der SARS-Zeit haben ergeben, dass manche Impfstoffkandidaten die Infektion nicht abwerten, sondern im Gegenteil sogar verschlimmerten. Besser man bemerkt das bei Tierversuchen als bei klinischen Tests an Menschen. Bevor die beginnen können, müsste der Impfstoffkandidat dann unter hohen Reinheitsbedingungen produziert werden. Einige Unternehmen sind fast soweit und planen klinische Studien schon für Ende März.
1: Volker Wildermuth über die aktuelle Impfstoffforschung. Frühestens in eineinhalb Jahren könnte eine wirksame Impfung gegen SARS-CoV-2 verfügbar sein. Hier ist Bayern 2 um gleich 20 nach 6. Bayern 2.
2: Wissenschaft schnell erzählt.
1: Heute von Priska Straub und wir beginnen mit der Statistik ja. für Treibhausgase. Fürs Jahr 2019 wurde heute veröffentlicht. Genau. Der Ausstoß ist zurückgegangen. Ja,
5: das sind die Daten für Deutschland. Die hat das Umweltbundesamt heute vorgestellt. Die sogenannte Treibhausbilanz 2019. Da geht es vor allem um CO2 und es gibt wirklich einen deutlichen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr um rund 54 Millionen Tonnen.
1: Wer ist dafür verantwortlich? In welchem Sektor gab es besonders starke Veränderungen? Ja, ist
5: Tatsächlich die Energiewirtschaft. Da gibt es die größten Einsparungen und das führt man zurück auf ein ganzes Paket aus Maßnahmen. Einerseits immer mehr Kohlekraftwerke werden stillgelegt. Es gibt dann mehr Gaskraftwerke. Die schlag, da schlägt die CO2-Bilanz nicht so stark zu Buche. Und dann noch bei der Stromproduktion setzt man verstärkt auf erneuerbare Energien. Und da gab es 2019 auch ein bisschen Glück, nämlich sehr viel Wind und Sonne. Mhm. Und mit großem Abstand gibt es dann noch ein paar Bereiche, in denen in denen die Emissionen wenigstens leicht gesunken sind. Das ist dann Industrie und Landwirtschaft, aber nicht in diesen
1: Größenordnungen. Aber immerhin, kleines bisschen, mhm. ist ja schon ein Anfang. Jetzt gibt es vermutlich leider auch Bereiche, in denen die Emissionen gestiegen sind. Ja, das ist im Verkehr der Fall
5: und zwar in Deutschland vor allem durch die vielen Neuzulassungen. Die haben dann die möglichen Einsparungen durch sparsame Fahrzeuge gleich zunichte gemacht. Ach je. Und dann geht's weiter mit dem Thema Umwelt. Plastikmüll in Meeren. Ein großer Teil des Kunststoffmülls versinkt nicht in der Tiefsee, sondern kommt irgendwie zurück an die Strände nach einer langen Odyssee durch diverse Müllstrudel in den Ozeanen. Und jetzt hat man sich das mal am Beispiel eines Produktes genauer angesehen. Ein Kinderspielzeug, das sind die klassisch bunten Lego-Steine, von denen es ja heißt, sie seien besonders robust und strapazierfähig. Ja, da freuen wir Eltern uns auch, aber in dem Fall ist es ja ein klarer Nachteil. In dem Fall ist es ein Nachteil. Die Forscher haben den Zustand von diesen Lego-Klötzchen analysiert an englischen Stränden in Cornwall. Da sind sie angespült worden in bemerkenswerten Mengen, vielleicht weil sie von den Kindern einfach verloren oder vergessen wurden, mhm. die Verwitterungs Prozesse hat man genau gemessen und dann hochgerechnet wie langlebig die Klötzchen sind und kam auf mindestens 1300
1: Jahre. Die reichen für 20 Generationen, unfassbar. Ähm, da kann man dann in 1000 Jahren noch weiterbauen. Im Prinzip schon, die Noppen waren nicht mehr so stark ausgeprägt.
5: Ein sogenannter Abrieb hat also stattgefunden, aber eben viel weniger stark als erwartet. Das auffälligste Merkmal war tatsächlich ein optisches. Die Farben haben sich nämlich verändert. Das Salzwasser hat die kräftigen Lego-Farben ausgeblichen. Die roten Steinchen
1: zum Beispiel hatten jetzt einen Gelbstich. Gut, also merken für den nächsten Sommerurlaub, so er denn stattfindet, alle Sachen vom Strand wieder bitte mit einsammeln. Und dann
5: habe ich noch ein Fundstück, ein völlig anderes. Man hat wieder mal Fußspuren von Dinosauriern entdeckt auf der schottischen Insel Skye. Das ist ja ohnehin eine Pilgerstätte für Dino-Liebhaber und jetzt ist eine ganze Ansammlung dazugekommen. 50 Dinosaurierspuren im urzeitlichen Wattboden, unter anderem mit Abdrücken von einem Stegosaurier. Das ist der mit diesen auffälligen Knochenplatten auf dem Rücken, die wie Stacheln abstehen. Und die Abdrücke sind besonders, weil sie aus einer Zeit stammen, aus der wir nicht viele Dinospuren haben, etwas mehr über 150 Millionen Jahre. Wow, also wenn man wieder bedenkenlos reisen kann, nichts wie hin. Ja, offenbar ist die Insel Sky tatsächlich weltweit einer der besten Orte für Dinoforscher. Und die Dino-Forschung Dinoforschung, aus der Zeit der mittleren Jurazeit, auch weil man immer noch Neues entdecken kann. Eben diese beiden neuen Fundstellen, die wurden offenbar ganz durch Zufall freigelegt durch stürmisches Wetter. Auch das passiert
1: natürlich nicht so oft. Vielen Dank, Priska Straub, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft.
2: IQ-Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ-Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18
6: Uhr.
1: Die Europäische Union tut viel zu wenig für nachhaltige Landwirtschaft. Mit diesem Vorwurf sind europäische Agrarwissenschaftler gerade an die Öffentlichkeit gegangen. In einem gemeinsamen Positionspapier spielen sie durch, was passiert, wenn alles so weiterläuft wie bisher. Wenn fruchtbare Böden durch Häuser und Straßen versiegelt werden und Äcker so ausgebeutet werden, dass man dort kaum noch Kleinstlebewesen im Boden findet, verglichen mit einer unbewirtschafteten Wiese. Die EU verteile Subventionen sinnlos und lasse Landwirte im Stich, die biologisch nachhaltig wirtschaften wollen, so der
6: Vorwurf der Wissenschaftler. zwei reporterin Annegret Faber berichtet. Bodenexperte Nikolas Brüggemann vom Forschungszentrum Jülich beugt sich über ein Stück Rasen und schaut sich die Pflanzen, die da wachsen, genauer an.
7: Man sieht äh, relativ gut, dass der Grasanteil abgenommen hat. Das konnte man insbesondere nach den letzten beiden trockenen Sommern beobachten, die dazu geführt haben, dass äh, Gras also doch relativ großflächig abgestorben ist und dann durch krautige Pflanzen ersetzt worden ist. Das kann man hier auch sehr gut sehen.
6: Auf dem Rasen verteilt sprießen die dicken Blätter vom Spitzwegerich. Sie schmiegen sich an den Boden und schützen die Erde so vor Hitze und Trockenheit. Der Klimawandel macht aber nicht nur Wiesen, sondern auch dem Acker zu schaffen. Da kann die Natur aber wenig selbst regeln. Der Mensch muss handeln. Der plant eine Ernte nach der anderen und muß gleichzeitig den Boden fruchtbar halten. Das geschieht bisher vor allem durch Dünger und Gülle. Doch diese Strategie alleine reicht nun nicht mehr.
7: Die heutige konventionelle Landwirtschaft hat zum Hauptziel natürlich hohe Erträge zu erwirtschaften und hat weniger bisher jedenfalls im Fokus gehabt, die Bodenfruchtbarkeit, Humusgehalt des Bodens und auch die Nährstoffverluste. Dies wird natürlich jetzt ein immer größeres Problem aufgrund der starken Nitratbelastung des Grundwassers, die dadurch zustande kommen, dass Nährstoffüberschüsse, also vor allem Stickstoffüberschüsse, im Ackerland vom Boden dann nicht gehalten werden können und als Nitrat ausgewaschen werden können.
6: Ein Grund für die steigenden Nitratwerte sei auch die fehlende Humusschicht. Konventionelle Landwirte ernten zwar Roggen, Mais oder Gerste, geben aber kaum organisches Material zurück. Das brauchen Bodentiere wie der Regenwurm aber, um zu leben und um Humus zu bilden. David Russell vom Senckenberg Museum in Görlitz ist auch auf die Wiese gekommen. Wenn wir die Bodentierchen ganz vertreiben, hätte das fatale Folgen, sagt er.
4: Innerhalb von wenigen Wochen wird es keine Nährstoffe im Boden mehr geben für die Pflanzen. Dadurch würden so in wenigen Monate die Pflanzen alle absterben und dann können wir ausrechnen, wie lange unsere Nahrungsvorräte halten würde.
6: Hier auf der Wiese gäbe es noch viele Regenwürmer und andere Bodentiere. Auf Äckern hingegen leben nur noch die Hälfte bis 10 Prozent, zeigen Studien von Bodenforschern. Daraus entsteht ein weiteres Problem. Ohne fruchtbaren Humus speichert der Boden weniger CO2 und wird sogar zur CO2-Quelle.
7: Grasland zum Beispiel, wenn das umgebrochen wird zum Ackerland, verliert sehr viel Bodenkohlenstoff in den ersten Jahren. Und äh, wir reden da schnell über viele hundert Tonnen Kohlenstoff pro Hektar.
6: Forscher mahnen in einem gemeinsamen Positionspapier, die europäische Agrarpolitik fördert diese Praxis, statt sie zu verhindern. Einer der Forscher ist guy Pierre vom Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung in Leipzig. Steuergelder, sagt er, werden wahllos an Landwirte verschenkt, statt nachhaltige Bodennutzung zu fördern.
4: Der wichtigste Aspekt hier wäre, die Direktzahlungen so schnell wie möglich zu ändern.
6: Deutsche Landwirte bekommen jährlich pro Hektar Land 300 Euro ausgezahlt, egal wie sie mit dem Boden umgehen. Hinzu komme, dass dieses Geld meist gar nicht beim Landwirt landet, sondern in den Taschen der Bodenbesitzer. Über die Hälfte der Landwirte sind nicht Eigentümer ihres Ackers. Sie müssen also eine Miete zahlen. Üblicherweise verlangt der Landbesitzer neben der Miete die Direktzahlung pro Hektar aber noch mit obendrauf. Die Forscher schlagen deshalb vor, die Auszahlung des Geldes an Bedingungen zu knüpfen und ein Punktesystem einzuführen. Konventionelle Landwirte, die den Boden mit einer Zwischenfrucht im Winter schützen, könnten Punkte bekommen. Blühstreifen, Baumreihen am Feld, weniger chemischer Dünger, mehr Kompost. All das könnte dem Boden gut tun.
4: Wir sehen das gerade auch in Deutschland. Es gibt einen großen Druck, um die Direktzahlungen zu behalten und die Umweltmaßnahmen so schwach wie möglich zu halten. Das ist aber nicht durch Mangel in Wissen. Wir wissen genau, was gemacht werden soll wir machen das aber einfach nicht, weil die Interesse nicht dafür gibt.
6: Direktzahlungen ohne Bedingungen müssen ein Ende haben, fordern mit Gaipr etliche weitere Wissenschaftler. 3.600 Forscher haben das Positionspapier mit unterzeichnet. Noch diskutieren Parlament, Kommission und Mitgliedstaaten über die endgültige Fassung der neuen EU-Förderrichtlinien. Forscher fordern eine deutliche Umverteilung
1: der EU-Agrarsubventionen. Gleich ist es halb sieben. Danke fürs Zuhören bei IQ Wissenschaft und Forschung, sagt Birgit Magira.